Oi gente, tudo bom? Meu nome é Théo Rupreste, eu sou editor da revista Saúde e aqui estamos nós em mais um episódio do podcast Detetives da Saúde, que aborda diferentes assuntos de saúde e bem-estar. E hoje a gente vai falar de um grupo diferente de câncer que quase que faz a gente olhar para essa doença de um jeito diferente também. Pensa aqui comigo. Quando nós falamos de câncer de mama, a gente obviamente consegue situar a doença em um lugar do corpo. A gente também imagina que um exame que mira os seios pega essa doença e que uma cirurgia ali é capaz de tirar ao menos parte do tumor do corpo. O mesmo vai acontecer com câncer de próstata, de pulmão, de bexiga e por aí vai. Mas e quando o câncer surge em células que estão circulando pelo sistema sanguíneo e pelo sistema linfático? Como que a gente diagnostica? Como que a gente trata? Esses são os cânceres hematológicos, que incluem leucemia, linfoma e mieloma múltiplo. Março, aliás, é o mês de conscientização sobre o mieloma múltiplo. Então a gente vai dar um destaque especial para ele aqui nesse episódio, que tem o apoio da Taqueda. Nossa protagonista do episódio é a oncohematologista Fernanda Lemos, do AC Camargo Cancer Center. Tudo bem, doutora Fernanda? Tudo bem. Olá, pessoal. Obrigado pelo convite. E bom, e aqui do meu lado também está o redator-chefe da revista Saúde, Diogo Sponchiato. Tudo bom, chefe? Tudo bem, e você, Théo? Obrigado pelo convite aí. É isso aí, vamos tentar esclarecer essas questões uhum. de um assunto que é bastante complexo, né, doutora? É, bem difícil. Às vezes, explicar para o paciente e ele entender as questões dos tumores oncohematológicos. Legal, isso, isso é um bom gancho, aliás, doutora. Como, quando chega um paciente no seu consultório, como que a senhora explica o que é um câncer hematológico? Aí vamos falar de maneira mais ampla, depois a gente pode entrar em cada caso. <risos> É, a primeira pergunta que me vem à cabeça dos pacientes é, tenho metástase ou não? Então, o gancho puxa a partir daí, porque, como você é, falou na introdução, é, os tumores sólidos, que a gente classifica como sólidos, já tem um órgão que é acometido, cuja terapia vai ser localizada, direcionada, né? E os exames de rastreio também. Você vai em busca daquela lesão. Exemplo típico, a mamografia, a colonoscopia. Já nos exames, nos tumores oncohematológicos, primeiro que a gente não tem screening para isso, né? 90% dos casos são é, diagnosticados ao acaso por algum sintoma ou algum sinal que o paciente teve e nos procurou em consulta. Screening é aquele rastreamento que, por exemplo, a mulher com câncer de mama faz aos 40 ou aos 50 anos, perfeito, todo ano, Perfeito, né? perfeito. Como a colonoscopia é recomendada para os pacientes acima de 50 anos, Legal. como o toque retal para avaliação da próstata e como a rotina ginecológica. Então, os tumores oncomatológicos, eles não têm um rastreio, não têm uma orientação de rastreio. O paciente vem porque tem sintoma. Então, mediante a um paciente com um diagnóstico de tumor oncohematológico, a primeira pergunta, quer dizer, uma das principais perguntas que são feitas pelos nossos pacientes nos nossos consultórios é e aí, eu tenho metástase ou não? Então, ou seja, esse... né, doutor, isso já espalhou? Exatamente. Então, o termo metástase não se aplica aos tumores oncohematológicos. Olha. Por quê? Porque ele já está circulando. Então, o que a gente usa habitualmente são os estadios para tentar pontuar quais são as, as, as localizações que aquele tumor pegou. Então, o termo metástase não se aplica aos tumores oncohematológicos. Porque já está circulando. 
Perfeito. Né? Tem uma ideia, doutora, de que o câncer hematológico é o câncer do sangue. Se, se você pudesse explicar um pouco se ele de fato é, o que, que é uhum. esse câncer? É, na verdade, dentro dos tumores oncohematológicos, a gente tem uma classificação. Né? Nós temos a leucemia, nós temos o linfoma e também o mieloma múltiplo. Esses são os mais comuns. Então, na verdade, o tumor oncohematológico, ele se origina a partir do sistema oncohematológico, que a principal fonte do sangue é quem? É a medula óssea. Então, a maioria dos tumores é, oncohematológicos, ou eles surgem da medula óssea, ou eles aparecem nos gânglios linfáticos, porque o sistema linfático também faz parte do sistema hematológico. Então, basicamente, são esses dois locais. É a medula óssea, que vai produzir as células e elas vão cair na corrente sanguínea, que é o sangue periférico, e os gânglios linfáticos que podem ser acometidos por alguns linfomas e alguns tipos de leucemia. Por isso que não é incomum a principal manifestação de um tumor hematológico é um gânglozinho, um carocinho que está aumentado no pescoço, vai fazer a investigação e através da biópsia a gente identifica a, o tumor, faz o diagnóstico do tumor. Desses tumores, doutora, é, qual que é o mais comum, né, o mais prevalente? Dos tumores oncohematológicos, os que são mais comuns são os linfomas. Os linfomas são os mais comuns, os linfomas do tipo não Hodgkin, seguido por, pelos linfomas de Hodgkin e tendo mieloma múltiplo como cerca de 10% das, dos tumores é, oncohematológicos. Legal. E aí a gente tem isso, né? A, a leucemia, por exemplo, ela ataca um tipo de célula, enquanto o mieloma ataca outro tipo de célula. É por aí que a gente pode imaginar? Exatamente. As células sanguíneas, elas se originam de uma célula, de uma célula-tronco, que através de um processo de diferenciação, ela vai é, se diferenciar numa célula linfóide, numa célula mieloide... E essa célula linfóide, ela sofre diferentes etapas até chegando a uma etapa final de maturação, que, por exemplo, no caso do mieloma múltiplo, é o plasmócito. Então, no caso do mieloma múltiplo, o plasmócito, que é responsável da doen pela doença, veio de uma linhagem linfóide. E temos também a linhagem mieloide, que a doença mais comum é a leucemia mieloide, que pode ser aguda ou a leucemia mieloide crônica. Importante também que a leucemia mieloide crônica tem uma frequência, uma incidência muito é, grande na população dentre os tumores oncohematológicos. E bom, a gente tem também essa coisa de, de como surge um câncer e, e assim, o que acontece no corpo, na verdade, né? Então, é, queria que a senhora explicasse um pouco qual é o, o motivo que faz esse tipo de câncer. Exato. <risos> é. E assim, e no fim das contas, doutora, por que, que ter umas células defeituosas circulando por aí é um problema sério que a gente precisa ficar de olho? É, na verdade, é, formação de célula tumoral você tem a todo momento. O que vai levar a isso virar realmente um câncer é o seu sistema imunológico. Né? Então, se você tem célula tumoral circulando, mas tem um bom sistema imunológico, ele vai combater aquela célula tumoral e aquilo não vai repercutir e virar o que a gente chama legamente de um câncer. Né? Então, alguns tumores hematológicos, a gente sabe pontualmente quais são as mutações que levaram ao desenvolvimento daquele câncer. Um exemplo típico é a leucemia mieloide crônica, 
que tem uma alteração no cromossomo, que a gente chama de cromossomo Filadélfia, que é uma translocação, que vai produzir uma proteína que vai ser responsável pela doença. Mas o que levou àquela mutação, a gente não tem resposta para isso. A maioria dos tumores oncohematológicos, eles acontecem de forma esporádica. Não tem, eventualmente, um fator de risco pontual, como câncer de pulmão tabagista, câncer de colo, histórico familiar... Então, a maioria dos tumores oncohematológicos acontecem ao acaso, de, de forma esporádica. Que mesmo identificando essa, esse start, a gente não sabe ainda assim o que levou, qual foi o gatilho para aquela translocação. Isso significa, doutora, que em tese não dá para a gente prevenir esses tipos não de tumores? Não dá, não dá. Não dá para prevenir esse tipo, esses tipos de tumores. É claro que pontualmente a gente sabe que alguns tipos de linfoma têm relação com a radiação, exposição de produtos químicos, mas isso é muito difícil da gente... Da gente ter uma, uma prevenção, um rigor em relação a isso, a não ser os trabalhadores que já, já têm, que trabalham em indústrias, que estão mais expostos a isso, que já fazem os cuidados locais que têm, feito, que têm que ser feitos, que são orientados. Mas 90% dos tumores oncohematológicos não tem uma forma de se prevenir, ele aparece ao acaso. Bacana. Bom, gente, acho que em tempos de coronavírus, antes da gente passar para falar também um pouco desses fatores de risco, né, que, é, que a prevenção não tem, mas já exatamente aprofundar um pouco nisso, eu acho que cabe a gente falar do que, que esse vírus pode interferir na vida é, dos pacientes com câncer é, oncohematológico. Se a senhora puder explicar um pouquinho, doutora. Bom, agora aí o, essa história né, do coronavírus que realmente eu acho que preocupa, pelo que tem sido, o que tem acontecido principalmente nos países da Europa e principalmente a repercussão que ele possa ter nos nossos pacientes oncológicos e principalmente os pacientes oncohematológicos, né? Que, que a quimioterapia acaba comprometendo muito a defesa. Então, realmente é muito preocupante, por quê? Porque a maioria das pessoas pode ter uma infecção que é oligosintomática, com poucos sintomas, o período de incubação a gente sabe que é um pouco mais Maior, então você pode ter o contato com aquela pessoa sem saber que estava contaminado pelo vírus e aquela contaminação acabou gerando um desfecho muito ruim, muito complicado para o paciente oncohematológico. Então, por isso que eu acho que toda, toda a medida de precaução de contato que a gente possa ter com esses pacientes, em especial os pacientes oncohematológicos, eu acho que no momento, apesar da gente não ter uma diretriz, é a questão do bom senso. Né? Então, o que a gente recomenda é isso. O ideal para esses pacientes, doutora, até pela doença e pelo tratamento né, debilitar o sistema imunológico, é que eles ficassem mais em casa, evitassem Exatamente, circular. Exatamente, evitassem circular, tanto que eu tenho até alguns pacientes que foram submetidos a transplante de medula óssea recente, que eu tenho pedido que entre em contato comigo, ou pelo WhatsApp, até mesmo pelo telefone, faz os exames e me encaminha para evitar... Pelo menos nesse momento de crise, até a gente entender para onde vai essa situação aqui no Brasil, a gente tem que tentar preservar ao máximo os pacientes que já são sabidamente de risco. Né? Então, eu acho que essa é a medida mais prudente no momento. Legal. Eu acho que o recado principal que a doutora Fernanda falou é justamente entrar em contato com o seu médico, né? Para ter esse, esse cuidado. Eu vou aqui, na sequência, só dar umas recomendações rápidas da Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia para vocês terem em mente. Mas, de novo, reforço. O principal recado é converse com o seu médico. Mas, enfim, recomendações da Abrale. Lavar as mãos com frequência por no, 20, por no mínimo 20 segundos com água e sabão. Se não for possível, 
use um álcool em gel. Se você esteve em contato com uma pessoa que teve coronavírus ou se você estiver com sintomas gripais, notifique sua equipe médica antes de vir ao hospital. Tente não tocar no rosto, especialmente nos olhos, nariz e boca. Evite cumprimentar com as mãos e beijos, pelo menos nesse momento. Esse é um pouquinho complicado, mas é importante, gente. Bom, fique em casa o máximo possível nesse momento de crise. É, tenha a quantidade de medicação correta para o seu tratamento hematológico. Verifique também se você possui em casa a quantidade suficiente de medicamentos para alguns outros sintomas gripais. De novo, sempre conversando com o seu profissional de saúde. Tenha a quantidade suficiente de alimentos, mas não é para ficar estocando que nem de maneira maluca. É, é para ter um, um básicozinho. E não compartilhe alimentos e objetos de uso pessoal. Acho que tem um, um mínimo aqui interessante, né, doutora? Exatamente. Um gancho que você que você deixou aí para nós, é exatamente em relação também a garantir que você tenha o tratamento. A gente está no momento de crise, a gente está pedindo distanciamento social, mas não a interrupção do tratamento. Então, é muito importante que mesmo esses pacientes tendo o risco mais aumentado, tenha as precauções de contato, mas que sigam o tratamento que já, tá, já, vem, já vem fazendo. Você falou, né, Diogo? Teve até um caso de um técnico espanhol, né? Que teve... Pois é, um treinador espanhol de apenas 21 anos em tratamento de uma leucemia que foi uma vítima fatal do coronavírus, né? Então, assim, é para a gente realmente nesse momento Exatamente. de crise... Refletir e ver que a faixa etária cai de 60 a 80 para uma faixa etária de um adulto jovem, mas que estava com acometido pela doença, provavelmente em tratamento. A gente sabe que o tratamento da leucemia é um tratamento com quimioterapia pesada, que a gente tem comprometimento da imunidade. Então, toda precaução que a gente puder ter nesse momento de crise, até saber para que lado as coisas vão, é mais prudente. Perfeito. Trazendo só uns dados aqui, o mieloma estima-se que afete 7 a cada 100 mil pessoas, o mieloma múltiplo, né, mais ou menos. Temos também o linfoma não Hodgkin, que tem uma estimativa de novos casos pelo Instituto Nacional de Câncer de 12.030 pessoas, né, em 2020. A gente tem aí o linfoma de Hodgkin, que são 2.640 novos casos para 2020. E, finalmente, a leucemia, que tem 10.810 novos casos, essa estimativa, para 2020. Então, estão aqui alguns números para mostrar a relevância desse tipo de câncer. E agora chega a hora, justamente, da gente falar de causas, fatores de risco e estilo de vida. Porque se a gente não pode prevenir, a gente pode, talvez, ajudar no combate da doença. Bom, pessoal, a doutora Fernanda já falou que os cânceres oncohematológicos não têm é, muito, muita prevenção, né, doutora? Mas eu queria entender se do ponto de vista de fatores de risco, eles diferem muito. E se você até pudesse explicar o que são fatores de risco, né? Fatores de risco são situações que aumentam a chance do paciente desenvolver a doença. No mieloma múltiplo, é, sabe-se que o homem tem maior chance de desenvolver a doença que a mulher e os pacientes da raça negra também. Em relação ao estilo de vida, a gente sabe que também os pacientes que têm maior sobrepeso, que são obesos, têm maior chance de desenvolver a doença. Então, a princípio, fator de risco é, são é, sexo masculino, idade, que é muito importante, acima de 65 anos, e a raça negra e os pacientes mais obesos. Não custa lembrar que, apesar de não se ter nenhum fator 
influenciador como tabagismo, etilismo relacionados com a doença, a gente sabe que os pacientes acometidos pela doença, que são etilistas ou tabagistas, ou que têm hábitos de vida é, desregrados, certamente terão desfecho desfavorável com o tratamento. Então, por isso que, não tendo como prevenir o que a gente tem que ser, o que a gente tem que ter é uma saúde, é, um, tem que ter hábitos de vida saudáveis, porque isso vai impactar em qualquer tratamento. Conta para tudo, né? Conta para tudo. Doutora, a senhora falou de idade, né, no caso do mieloma uh -huh. múltiplo, em relação à leucemia e linfoma, é, como que funciona essa coisa da variação por faixa etária? Porque às vezes a gente tem na cabeça uma coisa de crianças, uh -huh. né, aquela imagem de uma criança em tratamento, uh -huh. ou de um idoso. Uh -huh. Mas quais são as faixas etárias mais cometidas para esses outros dois tumores hematológicos? Nos tumores onco-hematológicos, porque dentro da leucemia, você tem as leucemias agudas e crônicas, as leucemias linfóides e mieloides, dentro das linfóides você tem ainda a divisão de tipo A, ou de tipo B ou de tipo T, tá? Então, dentro de cada faixa etária, dentro de cada tipo de doença, você tem uma faixa etária predominante. Um exemplo de criança, o que, que se tem de mais comum de tumor onco-hematológico na, na, na infância? É a leucemia linfóide aguda, né? Que é muito, muito raro de se ter um idoso com leucemia linfóide aguda. O segundo pico de incidência são os adultos jovens, né? Diferente de um outro tipo de leucemia, que é a leucemia linfóide crônica, que é o oposto da leucemia linfóide aguda em termos de em, é, faixa etária. LLC é uma doença tipicamente de idoso, né? Então, não tem como a gente pontuar, porque cada tipo de doença vai ter um, uma incidência numa faixa etária maior, entendeu? Isso tem a ver com a, a origem do câncer? Então, por exemplo, o mieloma múltiplo ele tem origem lá no plasmócito, é isso, doutor? Tem a ver com isso? A gente não sabe ainda por que esses fatores de risco estão relacionados? Ah, ah, provavelmente, provavelmente com o envelhecimento você vai tendo alterações no seu sistema imunológico que vão aparecer, é, favorecer o aparecimento de alguns tipos de doença como mieloma múltiplo. Então, certamente, tanto que a idade é um fator de risco no caso mieloma, né? Pode acontecer em pacientes jovens, sim, eu tenho pacientes com mieloma de 35 anos, mas isso é menos de 1% do total de casos de mieloma. Mas é importante que isso seja frisado porque se é feito um diagnóstico de mieloma num paciente jovem, você vai falar, não, não é mieloma? Não, pode acontecer. É raro, mas pode acontecer. É. O que acontece é que vocês ficam mais de olho nesse pessoal mais velho. Então, apareceu um gânglio em algum carocinho, em algum canto, a pessoa tem mais de 65 anos, é um ponto de alerta a mais, né? Exatamente. Na verdade, aparecer um gânglio em qualquer idade, a gente já fica mais preocupado. Tem que excluir, ver se não é uma causa infecciosa, se o gânglio é dolorido, se ele está evoluindo se está aumentando, há quanto tempo isso apareceu, né? Então, sempre que tiver um gânglio, um caroço aumentado, como uma íngua que popularmente é conhecido, tem que se atentar, porque pode ser de uma infecção, de uma inflamação ou até mesmo de um processo tumoral. Doutora, a senhora falou no início que a gente não tem um rastreamento né, formal, específico, né, uhum. para essas doenças. Mas é, a gente né, vira e mexe é aconselhado a fazer um check-up, uhum. né, fazer lá o hemograma, o exame uhum. de sangue. Até que ponto esses exames ajudam a, a vasculhar, a pegar no início? A sensibilidade é muito pequena, né? Ao menos 
para as linfoproliferações crônicas, como eu citei anteriormente. A leucemia linfóide crônica, a maioria dos diagnósticos é feito exatamente em exames de rotina. O paciente vai fazer, o exame não sente absolutamente nada e vê que os linfócitos estão aumentados. Né? Então, acendeu o alerta para o médico que está vendo esse paciente, se vale a pena repetir o exame ou já partir para uma investigação maior. Para as neoplasias hematológicas agudas, isso vale muito pouco, porque você pode ter um hemograma de hoje normal e daqui a duas semanas você aparecer com blastos, que são as células da leucemia, no, no resultado do exame. Então, não tem screening para isso. Né? infelizmente não tem screen para isso. Eu acho que vale a pena até diferenciar nessa né, questão do, do exame é, que a gente faz e que detecta ou que suspeita do câncer e, do, e mesmo do rastreamento, do conceito de rastreamento, uhum. né, doutora? Porque é, os exames têm é, muita utilidade, ajudam muito o, o, o médico, mas é importante a gente, quando a gente pensa em saúde da população e em número de casos, a gente sim, entender que sim. fazer exame para todo mundo dificilmente vai trazer resultados bons, exatamente, né? Exatamente, exatamente. É, você tem que pensar muito naquilo que você vai focar para você tentar é, transmitir aqueles resultados para uma população global, né? Então, a gente vê muito isso. É indiscutível o papel da mamografia no rastreio do câncer de mama, na colonoscopia, nos pacientes acima de 50 anos. Mas para as neoplasias oncohematológicas não tem, não tem indicação de que isso seja feito. É uma tá? individualização, no fim das Exatamente. contas. Exatamente. Né? É que cada um tem que ter seu médico, né? pode ser o seu clínico geral, não precisa ser um especialista, porque isso vai chegar para o especialista só no final ao menos que tenha alguma dificuldade de diagnóstico, né? E, eventualmente, todos nós fazemos exames de hemograma, glicemia, colesterol, triglicérides. Então, não tem que, que ficar inventando muito, porque senão a gente acaba é, não super diagnosticando. Não vai ser isso que vai levar um super diagnosticar. A gente vai acabar onerando o sistema por uma coisa que não vai ter benefício. E doutora, vem aumentando o número de casos uh, diagnosticados a despeito de se fazer mais diagnóstico? com Não, com o número de casos, por exemplo, mieloma múltiplo, vem aumentando por quê? Porque a população está envelhecendo, a expectativa de vida da população está aumentando e o, o índice de, de suspeição está maior. Então, quando você chega com um idoso, com uma insuficiência renal ou com uma fratura, você tem que pensar num diagnóstico diferencial de um mieloma múltiplo. Talvez essa não seja a sua principal hipótese. Ele pode ter caído, estava com osteoporose, pode ter fraturado o fêmur, mas tem que se pensar. O importante das neoplasias é o que eu sempre falo, dando aula para os residentes e tudo mais, você só cumprimenta quem você conhece. Então, você tem que conhecer para você pensar no diagnóstico diferencial. Né? E que às vezes a gente faz a diferença. Às vezes não. Em grande parte das situações a gente faz a diferença. Porque em situações cujos pacientes estão com, com um quadro muito debilitado, você sabe que o início precoce do tratamento vai ter impacto no desfecho. E se você demorou para fazer o diagnóstico, certamente o seu desfecho pode ser mais desfavorável. Né? Perfeito. Eu acho que aí tem um, um gancho muito legal, tá de novo reforçando o março como mês do meloma múltiplo. É o março borgonha, né? Aham. Uhum. É cada um nome, Linda. você sabe. É uma, cada... cor, né? é. uma cor né? diferente. 
Mas o, o, o curioso é que, no caso do mieloma múltiplo, ele tem, né? Imagino que tem sintomas uh -huh. que podem se assemelhar mais a outros uh -huh. é, tumores oncohematológicos, mas ele tem os seus próprios, né? Eu fiquei muito. É, quando eu fui dar uma olhada, eu fiquei uh -huh. impressionado com essa, com essa coisa dele ser confundido uh -huh. com osteoporose, Exatamente. né? E isso é uma coisa que a gente nem. Nem coloca passa, no radar, exatamente, né? exatamente. Então, assim, é, o, voltando, né, conceitualmente, o mieloma múltiplo é uma neoplasia de células de plasmócito. É normal ter plasmócito? Sim, o plasmócito é a célula responsável pela produção dos anticorpos. Não é normal ter plasmócito doente, né? Então, essa célula, a partir de substâncias de citocinas é, que são liberadas, elas podem acometer alguns órgãos específicos, né? Então, além da anemia, por conta da, da célula estar tá lá na medula óssea e vai diminuir a produção dos glóbulos vermelhos, o paciente pode ter insuficiência renal, pode ter fratura por acometimento ósseo, pode ter é, algum sinal de neuropatia periférica, como formigamento dos pés ou das mãos, associada à própria atividade da doença. Então, por isso que num, é, você tem que pensar muito, você tem que englobar muito o paciente naqueles, com aqueles sinais e sintomas para pensar no diagnóstico da doença e aí sim partir para a investigação dela. Perfeito. Como, como é que a gente resume, então, doutora Fernanda, os, os, esses sintomas que a gente pode pegar? Então, o que é mais comum né, é a anemia, então o sintoma vai ser de mal-estar, de fraqueza, dores ósseas por conta do risco aumentado de fratura. Lembrando que a osteoporose não causa dor, a osteoporose ela só vai causar dor quando o paciente fratura o osso, né? E insuficiência renal. E também o risco aumentado de infecção, tá? Então, às vezes... É, é raro, mas pode acontecer do paciente ter, fazer o diagnóstico de mieloma múltiplo por infecção de repetição, tá? Então, por quê? Porque o plasmócito produz um anticorpo e, no caso do mieloma, vai ser um anticorpo que não vai funcionar adequadamente. E como a gente está um pouco monotemático na, na revista <risos> Saúde ultimamente, a gente pode arrematar de novo com óleo novo coronavírus aí, é, mais uma vez, né? Que pode se aproveitar da não, própria doença, é né? Quem mais me preocupa realmente são, são os pacientes, claro, a a população geral, até mesmo como o veículo transmissor, né? Porque nós somos os veículos transmissores, mas os, os pacientes são cometológicos em tratamento, principalmente. Pois é, tem uma pesquisa, inclusive, da Abrale, que é a Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia, como eu disse antes, que é com 71 pacientes. E mostra que 46% deles tiveram dificuldades consideráveis para ter um diagnóstico de mieloma múltiplo. Para 79% do esse pessoal, a principal queixa foi passar por vários médicos antes de suspeitar e confirmar a presença do mieloma. É uma, é uma doença que às vezes passa pelo radar é até uma, dos profissionais, Exatamente, né? é uma realidade e a grande porta que eu vejo, por exemplo, lá no AC de acesso dos pacientes são que procuraram um ortopedista porque estava com uma dor uhum. ou com uma lesão lítica e chegou a, a até nós. É, exceto aqueles casos que já vêm com insuficiência renal, com a doença muito agressiva, que chegam via emergência. Mas a maioria vem por um, por um outro colega, por um especialista que fez a suspeita e encaminhou para a gente. A é. gente até tem um relato, né, Théo, no nosso site, no Espaço com a Palavra, uhum. que é um espaço para artigos de, de profissionais de saúde, uhum. ativistas, né, do Rogério Oliveira, ah, Rogério. Que, que é presidente uhum. né, e fundador tá, da Associação é. Brasileira 
brasileira de mieloma Ele múltiplo. é paciente lá da seca amargo. E ele comentou, né? E ele tá bem, né? Tá, tá, tá ótimo, controlado, tá ótimo, né? Graças a Deus. E ele, como paciente, comenta que uh, tudo começou com formigamento nos pés. E que, por insistência da esposa, ele procurou o médico. E até num período curto, comparando com a realidade brasileira, ele fez o diagnóstico, fez né? Fez o diagnóstico. E tá bem. Mas é o que o Theo falou. Nem sempre essa é a realidade Exatamente. de se fazer o diagnóstico. Não, imagina. E sem contar que, infelizmente, a gente tem o um nadir muito grande entre a política é, de saúde pública e privada, né? Então, não só em termos de tratamento, que são realidades completamente diferentes, como em termos de diagnóstico, né? Mas para tudo. Perfeito. Entendendo um pouco, doutora, essa coisa dos exames para os tumores oncohematológicos em geral. Então, o médico ou, eventualmente, o paciente tem a suspeita de uma coisa dessas. Como é que é o próximo passo? Depende da suspeita, né? Porque se for um linfoma, se a suspeita é de um caroço que está crescendo, de um nódulo que está crescendo no pescoço, você tem que fazer um exame de imagem, pode ser um ultrassom. E após a exclusão dos outros quadros, como as infecções principalmente, discutir de se fazer uma biópsia, né? Que não é qualquer tipo de biópsia, é uma biópsia que tem uma amostra representativa do tumor, né? Isso para os linfomas. Para as leucemias, ah, algumas vezes você consegue fazer o diagnóstico até mesmo pelo exame de sangue, que vai te dar uma direção e a partir daí você faz um exame da medula óssea que a gente chama de mielograma. A coleta desse material da, da medula óssea vai ser avaliada, vai ser, a gente faz um exame que chama imunofenotipagem, que através dos marcadores dessas células a gente consegue identificar que célula é essa. É uma célula madura, é uma célula mais velha, mais diferenciada, é uma célula mieloide, é uma célula linfóide. Então depende, cada tipo de tumor tem um screening, que pode ser desde uma biópsia ou um mielograma, ou até mesmo com mieloma, de, ou com mieloma múltiplo, a gente faz, acaba fazendo tudo isso, faz mielograma, a gente faz exames de imagem. Então, depende, cada caso é um caso. Não tem uma, uma diretriz única. É, neoplasia onco-hematológica, a gente tem que fazer isso. Não, cada diagnóstico a gente, a gente segue uma diretriz. Imagino que isso vale para mesmo esses grandes grupos que a gente colocou, né? Mesmo entre as leucemias... Mesmo e... entre as leucemias, tudo, tá? Por exemplo, leucemia linfóide crônica, você... É, apesar de ter o um nome de leucemia, muitas vezes você não precisa de fazer o exame da medula óssea. Você só com o exame de sangue, a gente pede para fazer assim imunoferontipagem e é suficiente para o diagnóstico, né? Isso é importante até de mencionar também, porque imagino que às vezes né, os, um paciente recém-diagnosticado, que fica obviamente angustiado com a situação, ele pode muitas vezes querer se espelhar no que acontece com os outros. Exatamente. E a gente tem que lembrar que cada, cada caso é um caso. Cada caso né? é um caso, cada caso é um caso, né? E a gente a, tem, tem, tem tipos de leucemias que você precisa fazer exames altamente específicos para graduar o grau de agressividade dessa doença, se ela vai eventualmente precisar de um transplante de medula óssea alogênico ou não. Né? Então, cada caso é um caso. Não adianta você querer fazer o que um amigo fez que tinha outro diagnóstico. Não é assim que a coisa funciona. Legal. Bom, a doutora Fernanda deu a deixa é, perfeita para a gente começar a falar, então, de tratamento dos tumores oncohematológicos. Então, vamos lá.
Bom, pessoal, do ponto de vista de tratamento, a gente pode dizer que, de maneira geral, a gente tem dados animadores. Você pega, por exemplo, um relatório de alguns anos atrás do Instituto Nacional do Câncer dos Estados Unidos, que ele, mostra, ele queria avaliar uma taxa de sobrevivência por cinco anos das pessoas que tinham câncer em geral. Aí, tá? E isso comparando 77, 1977, com 2012. E eles viram que, via de regra, a grande maioria dos cânceres tinha, sim, é, aumentado bastante essa taxa de sobrevivência de cinco anos ou mais. Só que entre os maiores crescimentos, estavam alguns tipos de linfoma e o mieloma múltiplo, que são esses tipos de câncer hematológico que a gente tem abordado aqui. Era um aumento na taxa de 25% ou mais até, doutora Fernanda. Então, eu queria, assim, primeiro é, ver com a senhora se, de fato... É, essa evolução do tratamento ela é uma coisa que a gente deve comemorar mesmo para os cânceres. Sim, claro. Em relação ao tratamento do, do mieloma, é importante, antes da gente falar das opções de tratamento, é importante a gente lembrar que não são todos os pacientes que são candidatos ao, ao tratamento. Né? A gente tem o um mieloma que a gente classifica como mieloma smoldering, que é o mieloma assintomático que descobriu a doença por acaso, mas não tem manifestações relacionadas a ela, o que não indicaria tratamento. Aí a pergunta, que também é feita direto no consultório, doutora, mas como eu tenho câncer e eu não vou tratá-lo? Né? Por quê? Porque o tratamento, o mieloma, ele não tem cura, né? Ele é uma doença que a gente classifica como crônica na maioria das vezes. Então, eu não tenho benefício de expor ao paciente à quimioterapia, que é um procedimento agressivo, visto que ele não vai ter é, ganho de sobrevida global, né? Então, por isso que é muito importante, além de você fazer o diagnóstico, você pontuar os critérios se esse paciente é ou não candidato a tratamento, que é o que a gente chama de mieloma sintomático. Essa é a primeira etapa. A segunda etapa é em classificar esse paciente como um mieloma múltiplo sintomático, você vai definir se ele é candidato ou não transplante de medula óssea autólogo. É, por que, que eu falo candidato ao transplante de medula óssea? Por quê? Muitos na literatura definem uma idade até 65 anos como os pacientes elegíveis ao transplante de medula. Hoje a gente sabe que mais do que a idade cronológica é a idade biológica. Então, às vezes eu pego no meu consultório um paciente com 70 anos que joga tênis, é, corre e que tem um diagnóstico. É claro que eu vou oferecer o transplante para esse paciente, porque eu sei que o risco dele ter a complicação do procedimento é muito pequena. E não há nenhuma terapêutica que seja melhor para o tratamento do mieloma que o transplante de medula óssea autólogo, tá? Mesmo com as novas drogas, sensacional o arsenal de drogas que a gente tem para o tratamento da doença hoje, mesmo no Brasil com todas as dificuldades que a gente tem de aprovação de drogas, isso está chegando aos poucos, mas está chegando, mas é importante ressaltar o papel do transplante de medula. Não tem que substituir essas novas drogas pela primeira opção, desde que o paciente tenha condição clínica de ser submetido ao transplante de medula. Doutor, e o transplante, ele vale mesmo para esse paciente que, é, que tem um diagnóstico precoce? Como que, assim, nessa linha do, do estadiamento, onde entram as terapias? Você é, coloca o, o diagnóstico precoce, tudo bem, ele fez o diagnóstico. O que eu vou definir, ele é sintomático ou não? Se ele é sintomático... Ele, e tem as condições clínicas adequadas para o transplante, o melhor tratamento é o transplante de medula. 
tá? Então, mesmo que isso seja feito, é, que o diagnóstico seja feito com uma doença no estadio é, mais localizado, eu digo com um paciente com menos sintomas, uhum. né? Ou com mais sintomas, o transplante bate qualquer resultado, tá? É, então, é, inicialmente, o paciente é submetido a uma quimioterapia, a gente faz habitualmente de quatro ciclos desse protocolo de quimioterapia e depois encaminha esse paciente para o autotransplante, que é feito com as próprias células do doador. Então, a gente faz uma medicação que estimula com que essas células que estão dentro da medula, que são as células-troncos que vão ser responsáveis por povoar a medula desse paciente novamente, então a gente faz a coleta dessas células, deixa guardada e faz uma quimioterapia em altas doses para poder acabar com qualquer remanescente tumoral da doença e depois logo reinfunde. Então, a gente faz a coleta, no D-1 a gente faz a quimioterapia e no D0 do transplante a gente faz a reinfusão, a infusão do que foi guardado. O transplante de medula óssea autólogo nada mais é do que uma quimioterapia em altas doses. É o que eu explico para o paciente, apesar do nome transplante, é muito diferente do alogênico, que é outra modalidade de tratamento, cujos riscos e a mortalidade relacionada ao procedimento é muito grande. No caso do transplante de medula óssea autólogo, na literatura taxa de mortalidade é em torno de 5%. Na nossa instituição, isso chega a menos de 2%. Nossa. Então, é um procedimento bem seguro que oferece o um melhor resultado. Então, não tem por que não oferecer para o paciente. Ao menos que não seja que ele seja uma escolha dele não transplantar. Mas é importante pontuar isso, que é uma decisão dele que não é o melhor. E é. até, doutora, a senhora falou do, do transplante alogênico. Se pudesse só explicar para a gente a diferença, então, para o autólogo uh -huh. e em que contexto esse é usado. Uh -huh. O transplante alogênico, então, você faz de um doador aparentado ou não aparentado. né? Dentro dos aparentados, você pode fazer 100% compatível e atualmente até 50% compatível a gente usa. O transplante medula óssea alogênico ele é indicado somente para algumas patologias. Na, algumas doenças oncomatológicas. A principal delas é a leucemia mieloide aguda, de alto risco e risco intermediário. No caso do mieloma múltiplo, era até usado. Atualmente, não é mais uma recomendação. Por quê? Visto o arsenal de drogas que a gente tem para o tratamento e outra coisa, a mortalidade do transplante de medula óssea alogênico no mieloma múltiplo era muito alta dada a faixa etária dos pacientes, né? Então, hoje, a recomendação de transplante alogênico no mieloma múltiplo é apenas em estudo clínico, tá? Só em estudo clínico. Ah, doutora, você também comentou de alguns novos medicamentos nesses últimos tempos que têm bons resultados uhum. também. Quem são eles e, e, e de que forma eles são usados no, nesse contexto do, dos tumores hematológicos? Então, assim, esses novos medicamentos, eles é, já estão sendo estudados e amplamente utilizados fora do Brasil, né? E recentemente, aquilo que você citou, mieloma múltiplo teve, foi uma das doenças que mais teve ganho de sobrevida livre de progressão e até mesmo alguns estudos mostrando ganho de sobrevida global exatamente por conta das novas drogas. Então, a gente tem habitualmente é, classes de, de drogas que a gente usava no tratamento e ainda usa e novas classes que estão chegando, que só tão, estão agregando nos resultados que a gente está tendo. 
a gente acaba utilizando algumas novas drogas no que eu te falei dessa terapia de indução antes do transplante de medula, não abolindo o transplante. E essas novas drogas têm muito nos auxiliados nos pacientes recidivados refratários. Né? Então, paciente que também não é candidato ao transplante de medula, como os pacientes mais idosos, a gente acaba jogando essas novas drogas que têm uns resultados mais eficazes do que a gente usava no passado. Perfeito. E elas fazem, de maneira geral, doutora, elas fazem o quê? Cada uma tem uma ação específica dentro da célula? O que, que acontece? Na verdade, uma das coisas mais difíceis de você entender no mieloma é o tratamento. Né? Por quê? Porque uma doença, você tem lá uma neoplasia de mama, você identifica a célula, tudo ok. No mieloma, não. A gente fala que é fundamental o entendimento do microambiente medular, que é a medula óssea. Então, o mieloma não é só a célula plasmócito. Ele depende de todas as, intera as, as interações que acontecem no, no, no microambiente medular tumoral. Tanto que para o tratamento da doença, a gente sabe que a combinação de drogas é muito mais afetiva do que a monoterapia, tá? Então, por isso que é difícil. Não é que ela vai ter uma só ação. Você vê anticorpos monoclonais que são usados, mas ela não tem só uma ação pontual no plasmócito. Ela age em todo o microambiente medular tumoral, é, induzindo até mesmo a morte da célula e uma, uma alteração no sistema imunológico do paciente para que ele reaja melhor à doença, né? Então, uma coisa que é bem difícil, por isso que a gente sempre, ah, chega uma nova droga e tudo mais, vem a cura. Eu acho, eu queria muito, porque eu sou uma entusiasta da doença, <risos> mas eu sinto que a gente tem muito o que percorrer para chegar até isso, porque não é uma célula, não é uma coisa só que a gente tem que agir, são várias vias, você bloqueia uma, acaba induzindo resistência de outra, então é uma coisa bem complexa. Mas, apesar de não termos as, a cura ainda, temos drogas que aumentam a a sobrevida li de, livre de progressão e é, melhoram muito a qualidade de vida do paciente, né? Tem paciente meu que se entrar aqui, você não vai falar que ele tem a doença, que orgulhosamente, para <risos> mim, correm até a maratona de São Silvestre, entendeu? Então, o que eu mais falo para o paciente, ai, ah, não tem cura, fica com, aquele, com, aquela, com aquela tristeza. Não, você pode viver bem apesar da doença. Né? E isso é muito, é, é muito importante até a gente frisar o papel dos outros profissionais no tratamento da doença. Eu não trato sozinha, eu trato com um fisiatra, uma equipe de fisioterapia, uma equipe de dentistas, porque quando você vai tratar o mieloma, você precisa de dar um tratamento para a doença óssea e esses pacientes precisam ser vistos pelo dentista a cada seis meses. Então, é um trabalho em conjunto. E não sou só eu a onco, ou o onco-hematologista que faz isso. Por isso que é muito importante um ortopedista, um bom ortopedista, também para poder nos ajudar nesse tratamento. Legal. É bacana, então, pensar que o avanço da medicina, ele não envolve só novos princípios ativos, novas moléculas, ele envolve mais essa combinação dessas moléculas e também esse trabalho em conjunto, né? Isso tem acontecido mais. Né? Ah, com certeza, com certeza. O link direto com os outros profissionais é, é fundamental para o desfecho do tratamento. 
Doutora, no mieloma múltiplo, é, a gente então tem que ter essa ideia de uma doença que se torna crônica e dá para conviver bem, né? Quando tem esse, esse acompanhamento médico Exatamente. adequado. Isso. É, para os outros tumores hematológicos, dá para falar em alguns contextos de cura? Sim, nós temos, por exemplo, o linfoma de Hodgkin, que é um dos tumores hematológicos que mais se cura. Né? O linfoma de Hodgkin pode ter é, cenários de taxa de cura, não estou falando de resposta, de ficar livre mesmo da doença, de 80%. Tá? Então, só voltando atrás do seu gancho, é claro que o mieloma, a gente fala que é uma doença crônica, que não tem potencial curativo, sim, mas é claro que, infelizmente, a gente tem aquelas situações que a doença é extremamente agressiva e que os pacientes vão a óbito até antes de serem submetidos ao transplante, né? Isso por conta, são vários fatores que levam a isso, por conta de próprias características mais agressivas da doença, como também no diagnóstico tardio. Legal. Bom, doutora Fernanda, tem um tratamento específico que também foi chamando a atenção é, por ele basicamente usar as células da própria pessoa, ou melhor, reprogramar as células da própria uh -huh. pessoa, né? A gente está falando das CAR-T-Cells. exatamente. É, no Brasil a gente teve um só, um tratamento, né? Que, que, a gente tem, é, que a gente tem notificado. Mas eu queria ver, assim, se esse tipo de tratamento, né? Que é, pode trazer uma perspectiva diferente para os cânceres hematológicos. Claro, e isso é uma coisa que tem sido muito estudado. Você vai nos congressos internacionais, o que se fala, o que se tem os bons e que os, os auditórios lotados são nas sessões de CARTI, né? Eu acho muito importante, tem muito para agregar, mas eu acho que a gente tem muito que aprender ainda para fazer disso uma prática. Tem paciente que chega no consultório e pergunta, ah, eu vou fazer o transplante autólogo, mas eu não posso fazer a CARTI. Gente, a CARTI está sendo desenvolvida, a CARTI está sendo estudada em pacientes que recaíram pós-transplante autólogo. Então, é importante a gente colocar, sim, o papel dela, mas não jogar lá para frente. Né? É, cada coisa no seu momento e vamos fazer o que vem dando certo, né? Porque a gente sabe que é um procedimento que tem, é muito agressivo, tem os riscos, os, os profissionais que estão preparados para fazer a infusão da carticé tem que ser muito treinados e tem que ter uma boa equipe também junto para poder auxiliar. Mas não podemos pular etapas, uma coisa de cada vez. Legal. E, e tem um pouco dessa aura, sempre que vem uma coisa assim, vem uma aura de, de milagre, né? Que milagre, dá muito medo nessa muito, hora, muito, né? exatamente. Que a gente, a gente tem isso. que ter muito cuidado com, com as coisas, hum. é, não só de terapias médicas aprovadas, como até mesmo terapias alternativas, né? Ah, eu vou trocar o meu tratamento por isso, por aquilo. Não pode. Isso daqui que eu estou te oferecendo foi extremamente testado e estudado. Passou por estudo fase 1, que vai testar a toxicidade, depois em paciente que era refratário, que funcionou para agora aplicar para você. Eu não vou trocar isso por uma, um tratamento alternativo que não tem embasamento científico nenhum e que pode te expor a risco. Né? Com, além de não ter benefício, pode ter até malefício em termos de toxicidades. Né? Então, a gente nem tudo que vem do mato a gente pode comer. Uhum, né? Então, entendi. a gente tem que ter o bom senso e tem que lidar com isso. Né? Tem, inclusive, no caso dos cânceres hematológicos, você tem o tal do aranto, né? Que é uma planta ah, que você é. fala muito para leucemia e até para outro tipo de câncer. É uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, né, ouvir isso? Muito cuidado. Não só de plantas... É 
como eles oferecem terapias alternativas, mas até mesmo coisas do dia a dia, né? É, tem uma coisa no tratamento mieloma múltiplo que a gente sabe que a vitamina C interage muito com uma das medicações que é usada no tratamento da doença, podendo diminuir o efeito. Então, a gente sempre dá a recomendação você opta por o que você quer fazer. Você quer fazer a terapia convencional, vai tomar as medicações que eu estou te orientando ou vai querer outra via? Porque a vida é feita de escolhas. E eu, o tratamento sempre tem que ser discutido com o paciente. Porque quem vai tomar vai ser ele. Né? Eu sempre falo. Mas o melhor para você no momento é isso. Né? E abrir o jogo, né? Acho isso importante, né? Olha, estou pensando em fazer tal coisa, porque muitas vezes é isso, está tomando um suplemento de vitamina exatamente. C. Exatamente, tem, tem que falar, chá verde também interage com algumas medicações, então assim, não adianta querer tomar tudo, achar que vai ser saudável, sendo que essas medicações podem ter impacto negativo no tratamento. Perfeito. Tem, inclusive, um trabalho da Universidade de Yale, de um tempinho atrás, que ela mostrava que é, tratamentos alternativos aumentavam a mortalidade por câncer. Mas entre as coisas que mais chamava atenção ali, não era o fato do, do, do tratamento alternativo em si causar malefício, mas era o fato de que as pessoas que optavam por isso se recusavam a aderir ao tratamento convencional ou parte dele. Né? É, infelizmente, ainda acontece esse tipo de coisa... Mas a vida é feita de escolhas, né? Você tem um, um caminho que eu te mostro um artigo que tem X de taxa de resposta, que você tem chance de ficar bem, ou uma planta que eu desconheço completamente que eu não tenho nada aprovado. Mas eu não posso obrigar o paciente a tomar a quimioterapia, né? Ele é que tem que fazer a escolha. Perfeito. Bom, gente, acho que a gente conseguiu aqui fazer um um sobrevoo sobre os cânceres hematológicos aqui, especialmente nesse março de conscientização sobre o mieloma múltiplo, tem esse grande recado, um recado positivo de que o tratamento tem melhorado, então a gente pode recorrer a ele de maneira mais confiante do que no passado e eu queria agradecer muito pela participação, viu doutora Fernanda? Ah, obrigada a vocês, foi muito bom estar aqui. Diogo, obrigado por estar aqui hoje com a gente também, viu? Eu que agradeço. Bom, gente, esse episódio teve eu aqui, eu, Théo Ropreste, editor aqui da revista Saúde, como produtor. Teve também a doutora Fernanda Lemos, como eu já falei, a oncohematologista do AC Camargo Cancer Center como convidada. E na mesa de som a gente teve o Rafael Bertazzi nesse episódio que foi apoiado pela Taqueda. Eu deixo para vocês o, o alerta de quiser mandar qualquer crítica, sugestão, elogio, não deixe de entrar em contato com a gente pelas nossas redes sociais. A gente está na Revista Saúde pelo Facebook, pelo Instagram, pelo Twitter ou mesmo pelo e-mail no saudeabril.com.br. Então, qualquer questão é só avisar a gente, tá bom, pessoal? Muito obrigado pela, pela audiência de vocês. Até a próxima quinta. Tchau, tchau. Tchau.